0: Hola amigas y amigos, hablemos de más, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Walter, ¿cómo estás?
1: Hola Mati, bien, bien, bienvenida y bienvenida a todas las personas, a todas las amigas y amigos que nos están escuchando el día de hoy Un gran capítulo, estoy muy contento, eh, un invitado bastante interesante Podríamos empezar a comentar algunas cositas del podcast, o
0: sea, el capítulo está re bueno y creo que tiene muy buenas expectativas ¿no? Sí, eh, es un invitado muy distinto a todos los que hemos tenido antes porque es un rubro totalmente diferente es amante de la comida y por ahí quizás vamos dando algunas pistas. Amante sobre todo de la comida chilena. Tiene muy buena receta en su
1: canal de YouTube, que tiene muchísimos seguidores. Eh, y de una u otra manera trata de transmitir esa cocina sin secreto, ¿cierto? Con recetas infalibles que de una u otra manera nos van ayudando a poder aprender un poquito más. Lo interesante de este capítulo, yo creo, y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, es que podemos, de alguna u otra manera, conocer un poco más a, a esta persona. Salir un poco del cocinero, ¿cierto?, que podemos ver en YouTube, en Instagram, y conocer algunas, algunos detallitos de su historia,
0: ¿no? Sí, sin duda. Es un hombre que es muy de familia, eh, ahora como padre, pero también como hermano, como hijo. Y que además tiene muchas in in interesantes anécdotas que contarnos sobre su vida cuando joven, y también sobre su vida actual. Eh, Además dueño de un local de la Fuente Chilena, allá en Santiago. Así que estamos muy contentos de tenerlo en nuestro podcast. Mati,
1: el invitado del día de hoy, ¿quién es?
0: Es el señor Álvaro Barrientos Montero.
1: Vamos con la intro entonces y dejamos a todas las personas invitadas para que puedan escuchar este nuevo capítulo de Hablemos de Más.
0: Álvaro Barrientos Montero, bienvenido, hablemos de más, ¿cómo estás?
2: Muy bien, pues muchas gracias por la invitación,
1: muy, muy bien. Sí, ¿cómo han estado los días por allá? ¿Cómo te, cómo te has sentido? Muchas
2: gracias de nuevo por, por, por venir. No, bien, pues encantado. Esta época es bonita, es primavera, eh, Santiago tiende a descontaminarse con el viento, así que no, es la, la mejor época del año, los días están ricos... Eh, Santiago ha ido a poquitito también saliendo un poquitito eh, en todas las distintas comunas de la Gran Capital eh, en relación a, a, al avance de fase, entonces estamos bien contentos porque estamos pudiendo salir un poquitito así que con todas las medidas y todo más más contentos, sobre todo en el caso mío que tengo tres hijos chicos que andan todo el día acá, entonces en la casa está medio vueltos locos para ellos poder volver a salir a la plaza o a la calle con los amigos era algo muy necesario y esperado
0: para el rubro de la gastronomía ha sido particularmente complicado. Ha sido,
2: para mi rubro ha sido tremendo, tremendo, tremendo. Para el rubro de la para toda la industria de la gastronomía. Eh, desde un crucero que ya no puede funcionar, un hotel, un restaurante, una fuente de soda, una cafetería, ha sido terrible, terrible, terrible. Así que ahí estamos entre todos ayudándonos para poder tratar de, de volver. Hay muchos negocios que no van a poder ni siquiera volver como eran. A eso hay que sumarle lo que pasó acá con el estallido social también, que imposibilitó que muchos negocios dejaran de funcionar. Entonces, lo que pasó en, el, en la industria gastronómica en muchos sectores, en Santiago y en Chile, no partió en, en, en marzo, sino que partió en octubre. Entonces, ha sido bien pesado, bien, bien, bien pesado.
1: Absolutamente. Bueno, antes de empezar la conversación, nosotros siempre tenemos una, una dinámica un poquito más relajada para poder soltarnos, ¿cierto? Y para poder comenzar a hablar. Y quiero pedirle un favor, algo te quiero pedir un favor y es que, tal como tu receta, ¿cierto?, la que nos enseñas cada semana en YouTube, que, eh, que esta conversación, te voy a pedir un compromiso, que esta conversación sea sin secretos, que podamos hablar de tus gustos, de la música, del, de lo que sea, lo que más te apasiona en la vida, que sea relajado, que lo pases muy bien. Entonces quería saber si te puedes comprometer a eso, a, a pasarlo bien en esta rata.
2: Comprometido 100%, muchachos, 100%.
1: Excelente, y vamos a comenzar entonces y nos vamos a meter de lleno en algunas preguntas que nosotros tenemos preparadas. Y me gustaría saber, Álvaro, eh, ¿qué música te gusta escuchar? ¿Cuál es la música favorita tuya cuando estás cocinando o para relajarte durante el día? Eh, ¿Qué es lo que le pones Play ahí, ahí en. No sé si en Spotify te gusta más eh, el, el vinilo. ¿Cuáles son
2: tus preferencias ahí? Sí, me gustan muchos tipos de música. No puedo encasillarme en una nomás. Me gusta. Bueno, cuando era chico, mi papá me enseñó y me, me explicó mucho sobre música y, y, y la música que a él le gustaba es la música que me heredó en términos de gusto. Desde los Beatles, Elvis Presley, Neil Diamond. Y como me gustó esa música, me fue gustando también otra, pero de la época. Me, gustó, me encantan mi grupo favorito, mi banda favorita de la, de la vida y que va a ser para siempre son los Rolling Stones esa es mi música, es la música que escucho absolutamente todos los días para hacer deporte, para cocinar y hoy día, como está YouTube, eh, me gusta ver la música no solo la escucho, sino que, que la veo y, y me parece que la música, al menos de los Rolling Stones eh, que siguen haciendo música, 40 años después es, hay muchas cosas nuevas, cosas que yo nunca había visto porque siguen siendo una banda vigente entonces la disfruto mucho y también me gusta... Eh, me encantan los Ramones, esa es mi segunda banda favorita, los Rolling Stones y, y, y los Ramones. Oye, buena música, ¿eh?
1: Bueno, buena sí. música. Sí. Sí, sí, Me gusta mucho. ¿Y cuando cocinas de repente escuchas algo de música o no? O, o, o más concentrado, conversando con la familia. Cuando cocinas para ti, ¿no? No, no para, para yo, porque en sí. el porque hoy es
2: Sí, siempre hay música en mi casa, siempre. Yo hoy día cocino básicamente en mi casa, porque acá también hago mis programas. Claro. Entonces, sí, con música siempre. En el único momento que no hay música es cuando grabo, porque no puedo tener música encendida. Pero estoy todo el día escuchando música, todo el santo día. Y esa cuestión se hereda. O sea, yo tengo tres hijos. Mi hija, la mayor, la Sofía, que tiene 13 años, también todo el santo día música. Ella hoy día con sus gustos muy marcados también. Pero sí, pues no, yo no podría vivir sin la música, en el auto, en, en la bicicleta, todos en lado, todos lados. Voy a confesar que voy a estar baño con música.
1: No, sí, yo también
2: <risa> Sí, va a de repente con música Ahí salen unos
1: cantos Pero, pues, buenos Todo el rato, está ahí, está ahí el teléfono Buenísima Ahora vamos a pasar a, otro, a otra a, otro, a otra arte, ¿cierto? Y me gustaría saber, ¿qué prefieres? ¿El cine o el teatro?
2: Chunda, qué difícil me gustan los dos, pero por el momento me estoy quedando más con el cine porque mis hijos disfrutan más el cine, entonces yo no puedo ir solo, no puedo ir solo porque tengo la vida con ellos, somos cinco entonces les gusta más el cine por el momento, pero yo sé que pasado sus 20 años les va a encantar el teatro entonces de niñitos, de niñitos el cine, más adultos el teatro y a mí en lo personal el teatro me gusta más el teatro no, no sé, me gustan ambas Me gustan ambas expresiones, pero Sí, no, no, no di... ¿Sabéis que Pese a que ambos Están súper relacionados Me parecen totalmente distintos Totalmente distintos O sea, tú me decís, no sé por... Hay una película, no sé, Casino Por ejemplo, donde trabaja Al Pacino, trabaja Robert De Niro Trabaja Joe Pesci eh, perdón, eh, Robert De Niro, Joe Pesci, y la Sharon Stone, no, no me imagino no viéndola y la podría ir a ver 10 veces al cine y, y en cines viejos en cines nuevos, pero el teatro también me encanta no me gustan los dos, no, no. ahí sí que no podría definirme. Entonces vamos a hacer las dos preguntas,
1: ¿cuál es tu película favorita y tu obra de teatro favorita?
2: Eh, mi obra de teatro favorita, que fue una obra que me marcó mucho, que me la disfruté mucho, la vi a principios de la década del 2000, fue El Rey Liar es una obra de teatro impresionante, que, que me la disfruté de principio a fin, con actores chilenos maravillosos. Eh, y mi película favorita es la saga del Padrino, me encanta, para mí es una, una obra maestra y debo confesar que ahora en tiempo de pandemia, que tenía algo más de tiempo, la he visto varias veces las tres. <risa> Genial,
1: buenísimo. <risa> bueno, sí. entonces pasamos por la música, nos fuimos al cine y al teatro. Y ahora quiero preguntarte, Álvaro, por eh, la lectura. ¿Te gusta leer? Sí,
2: me gusta leer. Confieso que después de mis 40 me gustó más conversar. Antes leía más. Ahora prefiero conversar. Ahora aprovecho otras, otras instancias. Converso con, 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 con otras personas, sobre todo en mi rubro donde debo nutrirme mucho. Y la lectura, si bien me gustaba mucho, también me quitaba mucho tiempo y me habían muchos momentos de lectura donde estaba mucho tiempo solo. Y soy un actor muy relevante hoy día en mi familia y no puedo encerrarme a leer. Y para leer, tengo que estar tranquilo. Entonces, hoy día, más que leer, converso más.
1: ¿Y hay algún libro favorito tú o algún libro que nos puedas recomendar para las personas que nos escuchan?
2: Sí, el, para mí el mejor libro es un libro actual que se llama Sanduchería Tradicional Chilena del autor Álvaro Barreto. Ese es un súper libro. No, no. Eh. A ver, ¿qué libros así como para poder recomendar? Mira, es una, es una tontera. Y de hecho los tengo acá porque se los estoy leyendo a mis cabros chicos. Cuestiones Hoy día, a ver, me pasó mucho tiempo que estuve leyendo muchas cuestiones muy largas. Libros de 800 páginas y y se me hacían medio tediosos. Pero mira lo que estoy leyendo hoy día. Estoy leyendo unos libros de Gabriel León. Son puras leceras, pero se los leo a mis cabros chicos. Uno se llama ¿Qué son los mocos? Y otro, ¿Por qué los perros mueven la cola? Donde son pequeñas citas, súper cortitas, del porqué de las cosas desde la mirada de un científico. Eh, y y para mí los niños son eso, son pequeños científicos. Entonces yo tengo hijos que están en una edad maravillosa, pero alucinante, donde tú le podés decir por qué se te arrugan las yemas de los dedos a un adulto le va a dar exactamente lo mismo pero a los niños les podía hacer el mundo y el día contándole cosas haciendo hoy día estoy leyendo cosas en las que puedo inter ir interactuando con ellos también y tratando de traspasarle el amor por la lectura, si mi hijo me ve leyendo un libro de mil páginas eso va a tender a, a dejarlo un poco lejos de mi mundo y me pasa que trato de hacer todo para traerlos bien al mundo mío a ellos, entonces hasta mi lectura la he ido adaptando para conversarla con ellos
1: buenísimo, oye qué, qué bueno el libro, yo quiero aprovechar para las personas que nos están escuchando que son de Conce, que tanto los, los libros que recomendó Álvaro, como el libro de Álvaro, lo pueden encontrar en la librería que leo conce .com, que nos acompaña, sí. cierto, y estuvo trabajando con nosotros en un concurso que hicimos, así que agradecemos a la librería que leo, y el libro de Álvaro lo pueden encontrar ahí, así que vayan <risa> metan su la página y lo piden, se lo van a dejar a
2: la casita, así que no hay ningún problema con eso muchas gracias, oye perdón los ñoños de los libros son libros de cabros chicos pero te aseguro que la mitad de las cosas sabemos muchas de ellas que los adultos no las sabemos y están está muy entretenidos son muy buenos
0: Súper genial, hablamos de música de cine teatro, de libros y ahora quería preguntarte algo más relacionado con, con tu ámbito eh, si tuvieras que escoger con qué tradición gastronómica te quedas
2: con qué tradición gastronómica
0: por ahí te hemos visto en, en tu canal mm. Algunas recetas italianas de italiana, sí. También mucha, mucha cocina tradicional Chilena sí.
2: Yo soy cocinero chileno eh, Y así me reconozco y así me presento Y toda mi vida de cocinero he estado ligado Al mundo de la cocina chilena Es lo que más me apasiona y fascina eh, Me gusta la comida Asociada a nuestras fiestas Sobre todo a nuestras fiestas más costumbristas eh, Porque para mí la comida es una fiesta Entonces me gusta la, la, la expresión eh, de la comida asociada a las familias. Me encantan esas familias grandotas que comen y que se juntan a comer y que para ellos es tradición, es festividad, eh, es que venga todo el mundo tipo malón y que todos lleven algo y que ojalá las, las sobremesas sean eternas. Eso es lo que más me gusta. Me gusta la fiesta de la comida, me gusta la ritualidad de la comida y siento que a lo largo del territorio nacional tenemos un montón de fiestas asociadas a la comida que no se van a terminar nunca. Para mí la comida es fiesta, entonces cualquier fiesta donde haya comida,
0: me encanta. <risa> y, ¿Y en ese sentido, con qué preparación o receta te quedas? Tu, ¿Tu favorita o la que podrías recomendar ahora, la que se te venga a la cabeza?
2: A mí me gusta el fuego y me gustan los asados. entonces Todo <risa> lo que tenga que ver con el fuego me trastorna. Desde colocar una paila de cobre encima para freír pescado en el fuego hasta un cordero en la Patagonia chilena cierto, o mariscos de la caleta en Lenca eh, de, de, cualquier, de, cualquier, de cualquier manera pero me gusta el fuego porque siento que la gente en torno al fuego se reúne lo pasa bien, me gustan los asados de todo tipo pero esa es la, para mí la, 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 la forma más entretenida de disfrutar el, el comer en torno al fuego
0: Super. Y, y para acompañar el, el asado la sobremesa, vino o pisco los
2: dos. Durante el vino y, y, y después el pisco. No, me encantan los dos. Y ahí no me pueden preguntar cuál me gusta más porque depende de la instancia. Tengo mis vinos favoritos, tengo mis piscos favoritos y siento que ambos productos eh, son un lujo que Chile le regala al mundo. Tomar vino o pisco chileno en el extranjero es una locura y así lo valira, lo valora la gente que lo prueba. no Entonces,
0: te pregunto primero por el, por el vino. ¿Qué cepa en especial? ¿Carne, carmené, merlot?
2: Me gustan más los vinos tintos y depende de lo que coma voy a escoger la cepa, porque no solo es la cepa, el tipo de suelo, ¿cierto? Porque independiente de que la cepa sea igual, dependiendo del terreno, del terroir, ¿cierto? El, el, el vino es distinto, aunque sea la misma cepa. Eh, pero, pero así en términos genéricos, prefiero los tintos, gustándome si sí los blancos, pero prefiero los vinos tintos. Eh, y creo que eh, el Carmener es uno de los vinos que más me gusta, que más me
0: sorprende, uno de los vinos
2: insignias de Chile.
0: Creo que ese es mi vino favorito. ¿Y, y, y el pisco con, con blanca o con negro? negra? Negra. Negro,
2: mira, yo tengo, tengo mi truco, ¿eh? Tengo, tengo mi truco. El vaso grande, grande, ¿no? El vaso así chiquitito que no sirve de nada, no. El grande, yo lo lleno de, de hielo, cubos grandotes de hielo hasta arriba, ojalá sobresalga uno así tipo iceberg, y el vaso imaginariamente lo divido en cuatro entonces un cuarto es pisco y el resto es bebida pero así me puedo tomar harta y me hidrato en vez de quedar como panja rápidamente con tres cabezonas más tranquilo, más tranquilo claro. soy más viejo, tienen que entenderme no,
1: yo, yo por acá igual ¿eh? no. no sé. es mejor tomarse más que tomar poco y después ya no, no tener ninguna posibilidad de poder compartir
2: y te vas hidratando, y te vas hidratando con el hielo también
1: Vamos a pasar a, a, al otro lado, ya estamos hablando un poquito de tragos, ¿cierto? pero nos vamos a ir al deporte. A ver, ¿cuál es tu deporte favorito?
2: Hoy día me gusta la bicicleta y me gusta el trote. Esas dos, cosas, esas dos cosas hago hoy día. Ando mucho en bicicleta y troto. Cuando era más joven jugaba mucho a la pelota, pero me lesioné, me empecé a lesionar mucho. Y no es compatible mi trabajo con las lesiones del fútbol. Claro. Entonces, hoy día, hago, hoy día corro, harto y ando mucho en bicicleta Buenísimo. Spining, y en, ando en, tengo una bicicleta de spinning en mi casa y hay algunos profes que sigo en YouTube que tienen clases en vivo también que son muy entretenidas un profe español que me encanta se conecta gente de todo el mundo es gratis y también agarro mi, mi bicicleta y me voy a andar a, a distintos lados me la llevo a la playa yo me la llevo al campo y trato de salir mucho ¿y
1: ver algún deporte te gusta? fútbol, básquetbol, tenis
2: algo por el estilo todos. Me encantan. Lo único que no veo son los deportes gringos porque no los entiendo mucho. El béisbol, el fútbol americano, no los entiendo. El básquetbol es la única excepción, pero veo fútbol a cada rato. Me encanta, me encanta. Voy mucho al estadio. Eh, me encanta ver tenis. Me disfruté la final de Roland Garros este fin de semana. No, me encanta. De hecho, para eso tengo TV Cable, para ver Cocina Viva, que es un canal de cocina, y para ver los deportes
1: y Cocina Vida donde está Álvaro Barrientos ¿eh? ojo, así que la gente ahí Álvaro Barrientos Cocina Vida, ahí tiene que verlo y en Youtube también ¿Hincha eh, algún equipo Álvaro? ¿Te gusta ir al estadio en algún equipo especial? ¿O, o eres sí. de ir a
2: todos los no, 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 no Yo soy hincha de la gloriosa Universidad de Chile hasta la médula y desde antes de nacer
0: eh, Buena Sí qué buena. Oye, y ahí te pregunto ¿El ballet de Azul o, el, o la U de San Paolí? Yo no vi al Valle Azul y dicen que era
2: increíble y sí vi a la U de San Paoli y duró muy poquito pero lo que duró fue impresionante. Sí, sí, sí.
1: Absolutamente. ¿Hay algo que extrañe, que eche de menos todo este proceso de pandemia en el cual hemos vivido mucho tiempo encerrado en casa? ¿Hay algo que eche de menos?
2: Sí, a, a mi mamá y a mi papá. Mucho. Ellos son mayores y, y yo los atiendo, los cuido. Eh, les hago cariño cuando vienen a mi casa y eso lo he hecho mucho de menos porque sé que ellos lo están pasando muy mal yo creo que lo peor de esta cuestión ha sido los viejos los viejos, la gente mayor el susto, el, el terror que se apoderó de ellos lo sobreprotector que pudimos ser nosotros también como sociedad por razones obvias pero yo tengo una familia eh, muy aclanada muy de hacerle cariño a, a los viejos y eso me ha costado me ha costado mucho
1: Sí. sí es difícil porque al final, eh, yo creo que sobre todo al principio o entre medio de todo este proceso, no teníamos muy claro cuándo, y ahora también de hecho, cuándo podemos volver a verlo. Entonces es súper complejo. Yo pienso en mis abuelos, por ejemplo, quizás cuándo lo voy a poder volver a ver.
2: Terrible. A ellos, olvídate, que están muy solos, terrible.
1: Quiero hacer una sí, pregunta que no sé si, si la tendrás muy clara o no, pero que me gustaría saber si es que no fueras cocinero. ¿Qué te gustaría haber sido ¿O,
2: o, o qué serías? Yo creo que hubiese sido siempre... Creo que siempre hubiese disfrutado eh, de manera menos formal, que es como lo hago hoy día. Yo tengo una pega que no es muy formal. Entonces probablemente hubiese sido jardinero, probablemente hubiese estado trabajando en el mundo del vino, en contacto con la tierra. Pero no me veo yo habiendo hecho otra cosa Tampoco yo no era una lumbrera en el colegio Entonces no fue muy, muy complejo para mí decidirme por este tipo de profesión eh, Porque no tuve que renunciar a muchas otras Entonces fue algo que, que yo encontré Que me hizo feliz desde el momento que supe que se podía estudiar Entonces probablemente, mira Me pasa que yo no siento que trabaje en mi trabajo yo, yo siento que mi pega no es una pega de, de, de donde uno diga, chuta, tengo que ir a trabajar, qué, qué difícil. No, lo mío ha sido muy afortunado. Yo creo que es lo que le debe pasar a una persona que baila, por ejemplo, y que su trabajo es el baile, o quizás a un actor de teatro, de cine, que ama su, tanto su profesión que no podría hacer otra cosa. Yo siento que mi profesión tiene que ver con eso, es como lo que le pasa a un deportista también. Entonces creo que hubiese hecho cualquier cosa artística como la que hago hoy día, eh, sí, pero yo creo que hubiese sido jardinero, paisajista, no sé, algo así, se me ocurre. No,
0: y a propósito pero... de lo mismo, eh, ya queríamos llevarte como, como al plano más biográfico. ¿Cómo eras tú en el colegio, en la, en, en la niñez? Eh, ¿Cuáles cuál eran tus pasatiempos? Eh, ¿Cuáles eran, con quién pasabas los veranos, por ejemplo, las navidades, las fiestas patrias? ¿Cómo era ser Álvaro Barrientos más niño ya?
2: Sí, yo... Recuerdo que, que de niño fui bien, bien cuidado por mi mamá. Mis papás estaban separados cuando yo nací. Sin embargo, siempre tuve a mi papá cerca. Pero ellos como pareja no estaban. Entonces yo nunca viví con mi papá. Siempre viví con mi mamá. Eh, y, y tuve una vida bien entretenida porque estaba mucho en la calle. Era otra época. Yo estaba todo el día en la calle. Me, me acuerdo... Eh, Agosto, septiembre y octubre elevando volantines. Esos tres meses eran para mí los meses más increíbles del año porque era lo que más me gustaba hacer, elevar volantines y, y, y ver lo que pasaba con los volantines. Al mismo tiempo, primavera y todo el verano, jugando a la pelota en la calle, largas horas, muchos niños en la calle. Eh, eso recuerdo de niños, la calle, la calle, la calle, la calle, la calle, jugar los amigos, mucha gente, todo chino, no querer entrarme. Eh, la bicicleta la pelota, esas cosas y después recuerdo otra época que fue la época ya eh, más desde los 12 13 años en adelante que me fui al internado yo estuve en un internado estudiando entonces estar en, en, en mis últimos años de básica y toda mi, mi educación médica en el, me, media en el internado cambió totalmente también mi forma de ser como, como joven ya porque no estaba en mi casa, entonces fue otra la relación en el internado tú vives y también sobrevives. Sobrevives sin tus padres, sin todas esas comodidades que tienes en términos de protección en la casa. Pero fue muy especial, en un internado muy especial que me entregó la posibilidad de relacionarme con todo tipo de personas porque éramos muy distintas todas las personas que estábamos en el colegio. Habían personas de, todas las, de todos los estratos sociales, de todas las regiones, personas de distintas creencias Éramos cerca de 2.000 alumnos los que vivíamos ahí. Entonces fue una cuestión que me preparó para la vida. Eh, y luego de eso, enamorado de, 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 de la primera polola, de la segunda y, y, y esas cosas. Una vida súper normal. Eh, lejos de, de, de cualquier pretensión, porque éramos una familia sin plata. Entonces lo pasábamos bien, estábamos tranquilos. Tenía muchos amigos. Eh, yo en ese aspecto he tenido una vida bien buena, pocos amigos, pero los amigos que tenía eran muy buenos, muy, 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 muy buenos, amigos entrañables hasta el día de hoy, así que no, tuve un, una, una niñez y una juventud muy especial, con mucho contenido, eh, muy rica, que recuerdo, que agradezco, que valoro, que atesoro y que... Que, que me permite seguir trabajando hoy día ya en el rol de padre para que todas aquellas cosas que probablemente yo extrañé o que me generaron pesares o penas cuando niño, yo no traspasárselas a mis niños, pero, pero nada de que me pueda yo hoy día arrepentir y sabiendo que mi mamá sobre todo hizo por mí todo lo que una buena madre hace por sus hijos.
0: ¿Y en qué momento empieza a perfilarse este Álvaro Barriento, eh, ya cocinero, futuro cocinero, quizá por ahí había algún referente que tú admiraras o vieras y dijeras si él pudo hacerlo, ¿por qué, no? ¿Por qué yo no? Y, ¿O cómo fue perfilándose ese, esa decisión que se ha transformado en gran parte de tu vida?
2: Yo, Matías, no conocí ni un, nunca un chef. Nunca. Nunca vi uno. Ni una mujer chef, ni un hombre chef. Nunca. Y las únicas personas que yo conocía que cocinaban eran eh, las personas de mi familia mi abuela, mi bisabuela, mi mamá mi papá, todos ellos cocinaban muy bien, y me pasaba que cuando yo veía los fines de semana a mi papá, mi papá nos llevaba a comer a algún lado, entonces para mí la, el comer en algún lado era sinónimo de felicidad, porque era estar en un momento también con quien yo quería estar que era mi papá, y me acuerdo que en esa época no se podía salir mucho, entonces también las celebraciones de fin de año mi mamá nos llevaba a comer, entonces para mí el comer y salir a comer siempre fue eh, interesante, agradable yo no sabía tampoco que se podía estudiar, me encantaba comer, pero me encantaba, o sea, amo comer, lo amo, una, una, una de las cuestiones que más disfruto, y, y en mi casa siempre se comió muy rico, comida chilena, comida de casa, guiso... No sé, pues había una relación muy especial con la comida, desde que mi abuela me mandaba a comprar al almacén cosas para comer. Yo la acompañaba y ella también compraba algunas cosas. Eh, vivíamos en una casa que tenía un patio grande, entonces mi abuela sembraba muchas cosas. Eh, y entonces ver esas cosas crecer y cortarlas, comerse un tomate maduro, pero así dulce al punto de no tener que echarle sal. Eh, y después en el internado me pasó que añoraba mucho la comida y porque entre las 11 y las 4 a uno le da hambre pues, entonces en la casa uno abre el refrigerador y come en el internado no entonces yo echaba mucho de menos lo que más amaba que era la comida entonces bueno, después supe cuando salí del colegio que se podía estudiar fui a conocer este instituto que era una escuela totalmente distinta a una universidad o a un instituto tradicional me enamoré, me puse a estudiar y de ahí no paré nunca más cocino todos los santos días de mi vida todos, 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 todos y, y, y claro, yo creo que mi amor por la cocina era tan puro Imagínate que mi referente era mi madre, mi abuela, mi bisabuela Así que muy, un, un amor cercano Pero desde el lado familiar Fue básicamente eso, una, una cuestión muy pura mi, 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 mi primera relación y mi primer acercamiento con la comida fue profesional Fue así, muy espontáneo, muy puro, muy, muy genuino
1: ¿Cómo, cómo eh, eso al final se va, tra se va traspasando? Yo, yo que sigo tu canal, que veo tus videos, ¿cierto? Que no, so no solamente los nombres ¿cierto? A tu, a tu madre, a tu abuelo, a tu bisabuela, sino que también uno lo siente, ¿cierto? Es algo que se logra transmitir a través de la pantalla. y Es muy importante eso. ¿Cómo además fue para ti este proceso del estudio de la gastronomía? Me imagino que aprendiendo nuevos sabores, nuevas técnicas... Eh, eh, no sé si de repente tú, tú decías una, una clásica preparación que se hacía en familia, que de repente te la enseñaban de una manera completamente distinta, y tú decías, pero ¿cómo? No sé, ¿cómo, cómo fue esa vida de estudiante de gastronomía de, de Álvaro Barren? Eh, A mí fue muy, muy
2: bonito y muy especial porque, como te decía, eh, para mí mi referente era mi familia, y era esa comida. Y además vivimos en un país donde comer rico... Eh, es parte de una tradición también, o sea, no sé, porque hay cosas que nosotros de pronto no valoramos mucho, pero un charquicán bien hecho a medida que uno va creciendo se transforma en un plato inolvidable. Una carbonada, una cazuela, una simple marraqueta con carne y queso fundido adentro. Cuando tú estás afuera de Chile, esa cuestión la añorai, pero al punto de las lágrimas. Eh, y, y, y hay expresiones asociadas a la comida, como la once familiar, por ejemplo, la misma sobremesa de fin de semana de la que hablábamos que quien la tiene la ama y quien no la tiene no sabe lo que se ha perdido entonces mi, 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 mi amor por la comida, como les decía recién, era muy puro entonces cuando yo me puse a estudiar a nosotros no nos enseñaban comida chilena, nos decían que la comida chilena uno tenía que aprenderla en la casa entonces yo fui aprendiendo comida internacional, la comida internacional me fue sirviendo, eh, fui, pero siempre yo traté de rescatar los sabores que yo comía en mi casa, el porqué de esas cosas, el cómo se lograban esas mezclas, eh, porque lo mío es como lo que le pasa a un hijo de músico, no sé... Imagínate la familia de los Parras, donde de ellos hay muchos que son músicos sin darse cuenta. Yo fui cocinero sin darme cuenta porque siempre eso lo viví. Es como el futbolista que dice que tiene calle versus el que no la tiene. Eh, eso me pasó a mí. Yo, yo con esos sabores crecí, yo los viví, son parte de mi vida. No es un cuento o una postura. Yo as asumiría una postura si empezara a creerme el mero mero de los chefs que hacen sushi en Chile cuando nunca he estado en Japón de chico nunca comí sushi, aunque me encantan pero, pero ahí, sería, ahí habría algo lo mío es parte de mi vida es lo que yo he comido siempre y es lo que más amo y lo que voy a tratar de preservar y eso es lo que hago yo hoy día en mi canal por eso me resulta tan cómodo hacerlo y por eso a la gente le gusta tanto porque es parte de, de, de la expresión cultural viva que tenemos hoy día en Chile asociada a la comida ¿Hay algún
1: plato o alguna preparación o algún producto que en algún momento de tu vida te haya volado a la cabeza, por
2: así decirlo, que te haya dicho ¡Wow! Esto es impresionante Sí, me pasó a ver, la comida chilena me sorprende y me sorprende siempre pero por ejemplo eh, en, cuando yo empecé a viajar, me empecé a, a fascinar con otras cosas que a uno se le abre el mundo y me pasó en Italia, por ejemplo, estando muchos meses allá y viendo como las dueñas de casa con una maestría increíble, hacen unas pastas ultra chiquititas con unos rellenos, unas cuestiones que con suerte te caben en dos dedos y hacen una sopa alucinante. Me pasó en Perú cuando descubrí la mezcla de sabores que ellos hacen entre su comida eh, pura con, con la mezcla asiática. Eh, sí, me ha pasado mucho. Y lo que me pasa a mí con mi rubro es que es algo que a mí no me deja de sorprender porque yo desde el momento que lo estudio comprendo que es una cuestión infinita. Entonces, por ejemplo, yo hoy día a mis 45 años, yo lo que más quiero es poder tener tiempo para poder viajar y seguir conociendo productos que me vuelan la cabeza. Por ejemplo, yo sueño hoy día con, no sé, poderme... Internar en una comunidad mapuche pura, pura, pura y vivir de su expresión gastronómica, pero desde, desde la madre tierra, desde, desde esa concepción. Eh, sueño con, con irme a Asia, ojalá también, hartos meses y poder aprender todas esas cosas, a diferencia de lo que le puede pasar a un abogado, por ejemplo, que quizás en, en la legislación nacional llega un momento en que la conoce completa, en el rubro gastronómico, el infinito eh, no existe, eh, nadie va a decir, sí, el infinito existe, porque nadie va a decir, yo sé todo, no, no es así
1: no? y pensar además en la cantidad de plantas o productos que pueden haber en la naturaleza en que uno ni siquiera se imagina que pueden ser preparados los sabores que puedan tener, las texturas no, maravilloso sí.
2: oye, y sabéis qué, eso es tan increíble porque además yo me he dado cuenta a mis 45 años que es una cuestión que va mutando con el tiempo con la edad de cada uno de nosotros cuando yo era chico, por ejemplo, no sé, a mis 18 años, yo lo único que quería comer eran completos. Estaba vuelto loco con los completos y los completos. Y me podía comer 10 completos todos los días. Y, y no era porque fuese glotón, sino que porque estaba fascinado con eso. Después me pasó con la carne, otro momento me pasó con el pescado. Hoy día, por ejemplo, estoy vuelto loco con, la, con las mezclas con las que uno puede fabricar pan, por ejemplo pero de la manera más ancestral pan con masa madre, van a partir de fermentos super básico, entonces con, con la edad me van pasando distintas cosas y eso le, le pasa a todos los cocineros y cocineros
0: y bueno, a propósito de lo, que, de lo que mencionaba, nosotros tuvimos uno de los Parra aquí en, en el podcast, pues, la temporada pasada lo tuvimos a Ángel Parra ex guitarrista de los tres, Ángel Parra Trío, etc y, y también nos contaba un poco eso de la tradición más eh, familiar vinculada con la música puta
2: qué increíble, tú sabes que mientras me estaba hablando, estábamos hablando de eso yo estaba pensando en Ángel o sea, Ángel él, a él no le dijeron, tú tienes que aprender música, él nació con eso, él lo escuchó siempre y a eso súmale la comida, a esa expresión gastronómica también yo me refería al principio, a lo que pasa en esas familias nosotros acá nos ponemos a comer un día sábado a la hora de almuerzo y ojalá llegue harta gente y nos demoremos mucho en pararnos de la mesa y hablamos, y hablamos, y hablamos. En la comida, sí, pues, con el, en el caso de la música es lo mismo. Es bonito eso.
0: Qué, qué entretenido. Sí, tú, bueno, él, él también nos mencionaba algo así de su experiencia familiar y todo eso. Eso lo pueden escuchar también nuestros auditores y auditores en la primera temporada de nuestro podcast que también está en Spotify. Eh, volviendo a la conversación, ya hemos conversado desde de tu niñez, de tu gusto por la gastronomía y, tu, y de, tu, de tu vida como estudiante. Y quería preguntarte a, a, a Sobre tus primeros restaurantes Y específicamente tu consagración O la, o la consagración De estos sabores tradicionales chilenos En, en esta fuente chilena ¿no? Que es, un, que es un, un local De una sanguchería Que está muy relacionada con tu libro Que mencionabas un rato Que es sanguchería tradicional chilena Sí, bueno yo
2: siempre he trabajado Como te decía al principio En, en restaurantes de cocina tradicional chilena Eh... Trabajé primero con mis maestros, con, con personas a las que yo admiraba mucho cuando estaba estudiando y hice todo para poder trabajar con ellos y aprender de ellos eh, en restaurantes de cocina tradicional chilena. Se me, me enseñaron muchas cosas, uno con un estilo más docente, el otro con un estilo más de casa, más de pulpería, más de chanchería, de negocios más tradicionales chilenos, uno con una orientación fuerte de la cultura gastronómica del norte de Chile, otro con una cultura muy fuerte del sur de Chile. Y ese fue mi periodo de aprendizaje Que en, en suma duró 10 años Yo tuve 10 años de aprendiz Y después de eso Ya empecé a trabajar Hice clases también Pero siempre para poder estar cerca de los maestros De las personas que yo admiraba Para poder estar aprendiendo de ellos Es como lo que pasa con un doctor o sea, Un doctor que sale de la universidad No es médico y está operando vueltos locos al tiro No, tiene que aprender Tiene que darse una vuelta súper larga En mi profesión es exactamente lo mismo el que quema los cartuchos al tiro y cree que es chef eh, siempre fracasa, siempre, siempre. No, yo no conozco ni un solo caso que no haya sido de fracaso. Entonces, yo aprendí de estas personas y luego tuve un trabajo muy, muy interesante, uno de los más disfrutables que puede tener una persona. Eh, yo fui el chef corporativo de LAN Chile, de la línea aérea, durante hartos años en un momento en que la comida en, las en los aviones existía ¿no? como hoy día que están todas las líneas aéreas son de bajo costo ¿no? salvo excepciones y hoy día lo que queremos es viajar no queremos preocuparnos de y queremos preocuparnos de cuánto cuesta el pasaje no más antes no pues antes la gente sabía que los pasajes eran caros porque también comía muy rico en los aviones y todo. yo era, fui jefe ejecutivo de aviones con servicio de primera clase de clase ejecutiva entonces viajaba mucho y cuando viajé mucho y estuve mucho tiempo fuera de Chile me di cuenta también de um, lo importante que era la escena gastronómica chilena y de, lo y de lo desconocida que era. Y una de esas expresiones populares, para mí más importante, era el sándwich. Porque sanducherías como las que hay en Chile no existen en otro lado. No existen, no hay. No existen esas, con, con esas mezclas, con esa personalidad. Entonces, siempre supe que iba a ser una sanduchería tradicional chilena. Siempre. Nunca lo dudé. Como además no tenía plata para montar un restaurante caro, era una alternativa también, montar una fuente de soda pequeñita, y eso fue lo que hicimos junto a un primo hermano mío que se llama Pablo Leal, su mamá es hermana de mi papá, y con mi esposa con la Jesús hicimos la fuente chilena hace 13 años y, y esa ha sido eh, la, la piedra que, que, que la primera piedra desde mi punto de vista, porque fundar algo no es fácil y a mí me enseñaron cuando estudié a ser un buen empleado, no me enseñaron a ser eh, jefe, a ser dueño del negocio donde yo iba a trabajar. Entonces fue romper el molde, fue salir de, la, de esa corteza tan clarita en la que a ti te moldean cuando estudias. Entonces fue muy bonito, eh, fue, fue, eh, fue literalmente el primer amor en términos laborales. Y hoy día la fuente ya es un negocio más grande que está tratando hoy día de sobrevivir a estos remoles de la pandemia pero que, que en el momento que se pueda va a volver con todo también, pero muy bonito muy, muy, muy especial y, y en función de la fuente también estuvo la creación del libro ¿Mm? y, y, y ese sueño de, de hacer el libro Sandwichería Tradicional Chilena para rendirle un homenaje y ¿eh? porque yo no quería hacer un libro de moda, quería hacer algo que en 100 años más la gente fuese a verlo y ahí estuviera y los textos iban a seguir siendo igual de puro porque es es tradición, la tradición no es modificable solamente hay que preservarla ¿Mm? y eso es la sandwichería tradicional chilena un barro luco nunca va a tener otra cosa que no sea pan, carne queso lo único que puede ir primando es la buena calidad de los ingredientes y nada más si a eso le pones rúgula adentro puede quedar tu sándwich súper rico pero no va a ser un barro luco
0: Sí,
1: importante eso ¿eh? de repente tratan de darle una vuelta a las cosas, meterle una, alguna hoja verde yo, pero es carne de queso, sí eso es
2: lo tradicional, no es modificable. Y finalmente, lo que nosotros los cocineros tenemos que hacer es hacer nuestro mejor esfuerzo para poder conseguir las mejores materias primas para que ese producto siga siendo fascinante siempre, nada más
1: importante. Importante eso, Oye, Álvaro. Yo tengo, yo tengo entendido que y, 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 y parte de lo que tú nos has comentado ahora es cierto que la importancia de poder recorrer también el país para poder conocer mucho más de, de la cocina eh, en ese sentido preguntarte eh, esta conexión que tiene la cocina que has tenido hace, eh, en estos últimos tiempos con, con la televisión tú, has sido parte de algunos programas de televisión, la experiencia de recorrer el país, eh, ¿qué importancia tiene eso también para ti? ¿qué experiencia de vida te, te dio eso?
2: Toda pues es como, no, yo creo que uno el mundo está para que uno lo recorra la gente que, 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 que viaja sabe lo que eso significa eh, y quien no lo ha hecho hágalo de pronto renuncie a, a, al status quo y salga, hay que salir hay que salir hay que, hay que dedicarle tiempo a eso y en mi profesión eso es súper importante porque mi profesión es cultura, es arte, entonces viajar dentro de Chile es fascinante porque si tú no te reconoces como chileno y no reconoces tu cultura eh, no tienes identidad entonces cuando tú sales, por ejemplo y te vas a España imagínate un cocinero que sale de la escuela y tiene un profesor que equivocamente le dice a España al tiro, sal del, del, del instituto y a España pero ese cabrón no conoce el norte de Chile eh, no conoce el sur eh, no conoce la gastronomía tradicional de ese país, no tiene identidad, no, 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 todavía no sabe de qué madera está hecho, entonces hay que viajar y en el mundo laboral primero hay que saber dónde viajar, en el mundo nuestro de la gastronomía primero hay que viajar en Chile, hay que ir al norte, lo que se come en el norte no es lo mismo que se come en el sur, lo que comen ustedes en Concepción no es lo mismo que comemos nosotros en Santiago, lo que se come en la Isla de Pascua no es lo mismo que se come en Punta Arenas, ni lo que se come en Arica. Lo que se come en el archipiélago de Juan Fernández no es lo mismo que se come en Valparaíso. Entonces, eh, hay que conocer, hay que conocer, sobre todo considerando las diferencias geográficas que nosotros tenemos como músico chileno. Eh, hay que viajar para poder reconocer la música de, ese, de, de tu país para después salir y compartirla, porque finalmente las artes se comparten y tú vales por lo que sabes. Y, y una vez que ya has recorrido y que has viajado en Chile, ojalá, Latinoamérica y, y después a otras cunas, a otras culturas. Pero mi recomendación a todo el mundo, independiente de la profesión, que sigan, es que hay que viajar. Puta, viajar es lo máximo, lo máximo, lo máximo, lo máximo, lo máximo. Para un hombre, para una mujer, te enriquece, te pone los pies en la tierra te enriquece culturalmente te nutre en todo sentido de la palabra te hace valorar a tu familia porque la echas de menos te hace querer más a tus amigos es muy bonito, hace muy bien
1: sí, Absolutamente y yo imagino que toda esta experiencia todo lo que tú nos has contado se ha visto eh, transmitido de alguna u otra manera con tu tremendo canal de YouTube eh, que tiene 842 mil suscriptores es eh, una locura, es eh, realmente una locura porque no solamente significa Poder entregar cada semana eh, una receta, ¿cierto? O eh, más, que una, más, que, más que un listado de cosas, sino que el compartir lo que tú sabes, ¿cierto? Eh, sin secretos. Sino que además significa estar en las casas de muchísimas personas. Primero, ¿cómo nace esta idea del canal de YouTube? Y después, ¿qué ha significado para ti todo este proceso? Eh, esta idea de, de entregar una cocina sin secretos y una receta infalible, como dices tú en cada uno de tus videos. Eh, ¿Qué importancia tiene para ti?
2: El canal de YouTube nació porque primero hacíamos unos videitos chiquititos en Facebook, donde, no sé, el primero fue cómo abrir una granada. ¿Conocen la granada, la fruta? Que a veces uno no sabe cómo abrir, y se le rompe y queda llena de venas al medio. El primer video fue cómo abrir una granada. Miren, me ha llegado esta granada, me la regaló mi suegra, sabe, así, así, así. Y la gente, ¡ay, oh, qué entretenido! ¡Muchas gracias! Oye, ¿tú sabes cómo se hace esto? ¿Y sabes cómo se hace esto? Entonces, después otro video, otro video, otro video? Y de pronto ya no era YouTube, eh, ya no era Facebook el lugar porque yo quería dejar los videos ahí. Ya era YouTube. Entonces sin ninguna pretensión jamás si yo te dijera sí es que no mi intención porque yo sabía es que yo que yo iba a tener esa cantidad de seguidores, nada, jamás. Jamás pensamos lo que iba a pasar. Porque finalmente a un canal de YouTube le va bien cuando la gente comienza a compartir tu contenido. Son ellos los que se transforman en tus embajadores y amplifican tu voz. Eh, entonces, yo empecé a hacer cosas que, donde la gente encontró distintas oportunidades. Por ejemplo, el que puede ser alguien que esté aburrido y que no le guste cocinar, pero que le llamó la atención el relato. Hay otro que de pronto encontró en un país de limón una oportunidad de negocio y sintió que esa receta le gustaba y que le quedaba rica. Entonces empezó a venderla. Eh, hay otro que de repente con la receta de pan amasado se acordó del pan que le hacía a su abuela, entonces ya era evocación. Entonces hay, hay, el, el canal de YouTube tiene muchos puntos de encuentro eh, y el contenido es un contenido real y es un contenido en el que cualquiera de nosotros se siente partícipe y autoridad porque muchas de las cosas que yo hago las hago basadas en la comida de nuestras familias con ingredientes que tú encuentras y con implementos que tú encuentras entonces también está el factor de la cercanía del decir, ah, lo que este tipo hace yo lo puedo hacer y me puede quedar mucho mejor que incluso lo que le queda a él o de lo que se ve ahí entonces, esa ha sido la clave la clave, y hoy día para mí el canal de YouTube ya, ya sí tiene un propósito, ya tiene una eh, para mí hay una responsabilidad yo estoy consciente por ejemplo que hoy día eh, probablemente en, en poco tiempo más va a ser la base de datos de, de, de preparaciones chilenas más grande que va a haber eh, disponible de manera gratuita para la gente. Solo vas a necesitar un dispositivo para poder conectarte a Internet y verlo. Yo no cobro por mis conocimientos, están ahí. Entonces, eso, eso, eso está muy bueno, ¿no? Yo estoy dichoso, encantado, se transformó en algo, en algo único.
1: ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ti también incorporar? Porque yo veo que incorporar a tu familia, que incorpora a tu hija, a tu hijo, de repente en las portadas de los videos estás con ellos, y la importancia que tiene también eso, ¿no?
2: Lo que pasa es que lo hago en mi casa, que si este anda aquí, aquí anda el otro paseando, se pasea. Yo estoy en mi casa, claro, yo hoy día podría haberme ido a un estudio, ¿cierto?, y encontrar un set, pero ahí ya sería trabajo, entonces intervenimos en la casa. Y la cocina de la casa la transformamos en el, en el lugar de grabación. Entonces, ya calladitos que el papá va a grabar y todos se quedan callados un ratito para poder hacer la grabación porque después ellos saben que nos comemos lo que cocinamos. Ha sido bien especial, bien especial. Y también para mí, también es una forma de educar a mis hijos y de decirles que, que los papás se sacan la mugre trabajando y que es bueno hacerlo. Y que aquí hay, hay muchas formas de hacerlo desde la casa hoy día entonces está, está muy bonito para mí ha sido una cuestión muy 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 especial hoy día imagínate subí un video eh, enseñando a limpiar ollas una cuestión casi que puede resultar absurda pero si tú te pones a leer los comentarios la gente, una persona escribía me acordé de mi abuela se me había olvidado cuando yo era chica una persona de, de 70 años cuando yo era chica, mi abuela lavaba las ollas con ceniza como tú nos estás enseñando a hacerlo, ¿cachai? Entonces, no, es súper especial. Para mí ha sido de verdad que una cuestión atómica. Hoy día, dentro de mis prioridades, eh, está continuar entregando el contenido y compartirlo. y Que cada vez vengan más cocineros para acá y cocineras para acá. Y ojalá empezar a viajar dentro de mi país para poder mostrar lo que se hace y poner en valor el trabajo de otros también muy cortito, yo me independicé hace poco, eh, cuando me vine para acá, me trajo una fuente
1: que era de mi abuela que se la trajo a mi mamá a la casa y yo la, la hice mía y la tengo acá, fue parte de las empanadas de vino que hicimos que hicimos acá en, en el departamento, lo mismo con de repente oh, sí. el recordar algunas otras cosas de la familia, ¿cierto? la importancia que tienen, eh, de repente una fuente que uno veía en la casa nomás pero la historia, me
2: parecen y sabores que han pasado por ahí es maravilloso que heredable, heredable, porque esas cuestiones después la gente se las pelea. Oye, la cuchara de palo, ¿quién no quiere tener la cuchara de palo de la abuela? Esa cuestiones muy muy simples la, la vida es así, tiene esa simpleza, esa forma. A mí, a mí me hicieron cariño con la comida cuando yo era chico. A mí mi abuela me decía, usted es mi regalón, así que no le cuenta a nadie. Le daba todo lo mismo, pero ella a mí me... Era una forma de decirme que me amaba con locura cuando, por ejemplo, antes de echarle la salsa de tomate, a la mezcla de carne con cebolla, sacaba una marraqueta y le echaba un poco de esa mezcla y me la daba así, me llamaba. Para mí era, era un gesto de amor, ¿cachai? Mi mamá, cuando me hacía los panqueques, también con manjar, y antes de servirle panqueque a todos, me decía: Venga, calladito, lleves esto usted, pero no le cuenta a nadie. Probablemente a mis hermanos les decía lo mismo. Pero sí. la comida tiene esas formas, y por eso hay gente que, oye, en todas las familias probablemente hay alguien que se enamoró de su abuela porque la abuela la hacía de cariño con la comida Absolutamente,
1: sí, <risa> o cuando hacían merengue y después te pasaban la, eh, no sé cómo se llama, la varillita ¿cierto? y ahí uno sí. comiéndose el merengue sí. y
2: quedaba ahí, ¿no? Increíble. maravilloso sí. Increíble, y no se olvida nunca, jamás Así es
0: eh, Hemos conversado ya de, de varios temas y, y tenemos que ir cerrando, vamos a cerrar con, con esta sección que te habíamos comentado que le pusimos, nosotros le llamamos, póngale tarjeta profe, te vamos a nombrar algunas situaciones, personas, grupos, y, y tú nos tienes que decir si le pones la tarjeta roja, que es la mala, la amarilla, que es la más o menos, o la verde. Eh, bueno, de repente algunos invitados y algunos invitados le han puesto dorado, no sé, todas las tarjetas, qué sé yo. Ahí inventan sus categorías, pero esas son las, abrir las primeras tres. Eh, y voy a partir con una calada, que son eh, The Rolling Stones. ¿Qué tarjeta le pones?
2: Nivel oro máximo. Todas, todas las hiper, hiper, hiper tarjetas. Lo máximo, los he visto. Eh, este año los iba a ir a ver, iba a viajar, me iba a dar la, la, el regalo de irlos a ver fuera de Chile y, y, y no pude. Lo máximo, lo máximo. Verde todo el rato.
1: Neil Diamond,
2: ¿qué tarjeta le pones? Verde también, sobre todo a un concierto maravilloso que les pido que lo escuchen que se llama Noche Cálida de Agosto. Una locura.
1: No, lo vamos a buscar ahí, ¿eh?
0: A una eh, receta tradicional chilena, como el pastel de choclo, ¿qué tarjeta le pones?
2: Verde también, pues, verde, y que nunca se olvide, y que ojalá en todas las casas se sepa hacer, y, y ojalá lo enseñen a hacer en los colegios, y que... Que, que perdure por siempre todos nosotros vamos a estar comidos por los gusanos y en las casas se va a seguir comiendo pastel de chocolate. <risa> 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 absolutamente y a la fuente chilena ¿qué
1: tarjeta le boris
2: verde también pues felicidad una fuente de trabajo un proyecto hecho realidad eh, lo rico que se siente que no te regalen nada y que tú podías hacer las cosas bien bien en un país donde también eh, si tú haces las cosas bien eh, te das cuenta que existe el camino para hacer las cosas bien. Nos quejamos mucho a veces, pero están las posibilidades para hacer las cosas. Nosotros lo comprobamos. Sin ser hijos de nadie, sin tener lucas, lo pudimos hacer. Verde, verde, verde. A la U, la Universidad de Chile. Verde, pues, verde también. Pasión de cuando era chico. Pasión, alegría, compañerismo. Eh, Grito, no, dolor, muchos dolores, mucha pena, pero, pero eso es bueno porque ese amor al que uno no renuncia ni en las buenas ni en las malas. Verde. ¿Y a San Paolio? Ay. Entregó mucho, pero siento que. Había una, la, una gran distancia entre lo que versaba y, lo, y cómo actuaba. Entonces, una tarjeta amarilla, porque siento que hay que tener precaución. Porque el discípulo era él, y, y era discípulo de un gran maestro. Ustedes saben cuál era su gran maestro, ¿no? Sí, pues. ¿Quién? Bielsa. Y Bielsa nunca se ha equivocado, y nunca ha desistido. Y para él, y si desiste es porque está en contra de sus principios, él no... no Ahí yo creo que, que mi compadre se equivocó. Lo amé, pero después me, me desilusionó un poco también. Siento que hubo distancia entre lo que predicaba y lo que practicaba.
0: ¿Y a Italia? Mencionaste por ahí que tenías un viaje. ¿Qué tarjeta le pones?
2: Verde también, porque son apasionados por la comida, les gusta la sobremesa, les gusta el vino, les gusta el pan. Un país maravilloso, donde la gente vive en, en lugares de manera muy feliz les gusta el ciclismo, les gusta el fútbol son apasionados
0: me encanta, un país que me
2: encanta verde también
0: Mil y por último, feliz. a Santiago de Chile donde naciste, donde te criaste, donde vives
2: yo también le pongo tarjeta verde a Santiago, yo no reniego de Santiago, hay lugares en Santiago muy bonitos otros que son muy tristes donde la gente no vive bien pero siento que es una ciudad que, que puede entregarle mucho a sus ciudadanos Si es que sus líderes políticos se encargan de hacerla más vivible, más compartible, más disfrutable Siento que, que hay mucho por hacer en esta ciudad y que la gente está ávida de recibir cosas buenas en esta ciudad
1: No puedo negar de ella Mira, lo último, vamos a la última sección y esta se llama micrófono abierto ¿De qué se trata esto? Vamos a, va a tener un tiempo, Álvaro, para que tú puedas decir lo que quieras sobre lo que quieras. Puede ser de cocina, puede ser de deporte, puede ser invitando a comprar tu libro, lo que se te
2: ocurra. Así que,
1: Álvaro Barrientos, el micrófono es tuyo. Adelante.
2: Sí, quiero decirle a la gente que cocine, que el que nunca ha cocinado, trate de empezar a hacerlo. Cocinar hace bien. Yo creo, y lo he comprobado, que cocinar es un antidepresivo natural. Cocinar es una forma... Eh, inicial fue lo primero que buscamos hacer las civilizaciones cuando pisamos la tierra, nutrirnos, eh, la comida te hace feliz, cocinar para otros es maravilloso también, eh, hay países que han salido de la pobreza eh, entregando comida, siento que la comida es compartible además, y siento que el único problema es lo cara que es en nuestro país, eh, no puede ser que la gente sienta que no puede comer pescado y marisco porque son carísimos cuando es lo que más tenemos en mar. Ustedes saben que ahora están llegando cientos de buques chinos y asiáticos a arrastrar con todos nuestros recursos naturales, cosas que yo no puedo entender que pasen en, en, en nuestro país. En Perú, por ejemplo, todo el mundo come ceviche y todo el mundo lo ama. La única diferencia está en que los que tienen más plata comen con los pescados de moda y los que tienen menos plata comen con otros pescados. Pero toda la gente tiene acceso. En Chile eso no se puede. Yo sueño con que ojalá en los colegios eso pueda existir. Que la gente, los niños puedan nutrirse bien desde chiquitito, con cosas no tan elaboradas eh, mm. y con, con productos más bien naturales. Como cocinero, lo que más quiero es que la gente sea feliz en torno a la comida y, y entendiendo que somos lo que comemos. Si comemos mal, vivimos mal, nos enfermamos y nuestra vejez temprana es cada vez más mala. Al contrario... Países como en Italia, por ejemplo, donde la gente come de manera muy simple, come muchas verduras, muchas frutas, eh, mucho pollo, muchos productos del mar, mucho aceite de oliva, muchos frutos secos, vive cada vez más y más feliz. Así que mm, invitar a la gente a que aprenda a nutrirse, a nutrirse. Eso es, no es comer, es nutrirse. Eso. <ríe> y darle las gracias a ustedes por la buena onda, por lo que hacen eh, me encanta la gente menor de 25 años que está haciendo estas cuestiones. <risas> me encanta, güey, me encanta. Hoy día vivimos en un momento en el que mucha gente está con la cabeza muy abajo, está muy triste, está muy deprimida. Estas cuestiones son muy bonitas, por eso cuando me invitaron les dije que sí y acepté, encantado a cambio de nada. Así que muchas gracias y felicitaciones. Y cuenten conmigo para ayudarlos en lo que necesiten.
0: Muchas Genial. Gracias, lo último, eh, esto lo hacemos con, con todos los invitados, todos los invitados. ¿Cómo se define Álvaro Barrientos Montero en un concepto? Agradecido. Genial. Álvaro, muchas gracias por, por aceptar la invitación a nuestro programa. Estamos tremendamente felices y tremendamente agradecidos y contentos de que hayas podido pasar por, por este estudio virtual de Hablemos de Más.
2: Gracias muchachos por todo, por la buena onda, que les vaya muy bien. Eh, cuenten conmigo para lo que sea y ojalá haya mucha gente escuchando esto. Y repetirles, los felicito por lo que hacen porque no nos dimos ni cuenta y estuvimos hablando más de una hora y se nos pasó muy rápido sin una piscola ni un vino, nada <risa> no <está> de comer. <risa> Así que ojalá la próxima sea presencial. <risa>
1: Muchísimas gracias a todas las personas que eh, nos están escuchando en este capítulo. La verdad, que estamos muy felices. Ha sido un tremendo capítulo con mucha anécdota. Y los invitamos a todos que nos puedan seguir en nuestra cuenta de Instagram, arroba hablemos.demás y que nos escuchen en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcast. Ahí pueden encontrar todos nuestros capítulos de la primera y la segunda temporada. Nos escuchamos en una próxima ocasión.